0: Pour évoquer la réunion des États partis à la Convention sur certaines armes classiques et la question des systèmes d'armes létales autonomes, j'ai le plaisir d'accueillir Federico Villegas, représentant permanent de l'Argentine auprès des Nations Unies à Genève. Monsieur l'Ambassadeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez
1: nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est cette Convention sur certaines armes classiques Dans les années 1980, et la communauté internationale a décidé d'avoir un traité spécifique sur certaines armes classiques qui pourraient utiliser eh, sans avoir la considération des droits internationaux eh, humanitaires. C'est pour ça qu'on a une Convention 4 avec des protocoles spécifiques sur différentes technologies qui sont eh, inhumaines. Euh, et c'est pour ça que maintenant, on doit aborder le, la chose de l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour les armes, les taux autonomes.
0: Oui, c'est ça. Alors, pour euh, bien comprendre, la, la Convention a, a des dispositions générales mm -hmm. et c'est aux États de se mettre d'accord sur des protocoles sur certains types d'armes
1: et notamment les armes autonomes, comme on va en parler tout à l'heure. Exactement. Et tous les avantages qu'on peut avoir comme communauté internationale, on a un contexte. Euh, le contexte de 1980 est très, très particulier. C'était la fin, presque la fin de la guerre froide. Et c'est pour ça qu'il y avait, dans ce moment-là, une confiance euh, qui entre l'est et l'Ouest. Et c'est pour ça qu'on a décidé, tout ensemble, de ne pas développer des technologies qui pourraient être... Euh, une violation de droits humanitaires. Euh, mais la Convention elle ne parle pas d'une technologie spécifique. C'est après qu'on a eu la Convention qu'on a développé des protocoles différents, par exemple le, sur les armes aveuglantes, sur les mines antipersonnelles, sur le euh, déchet des armes qui peut être euh, dangereux pour les personnes. Et maintenant, on est en train d'avoir une considération, une discussion très, très difficile, bien sûr, sur un nouveau un, euh, protocole euh, qu'on on doit avoir, qui est sur les armes euh, autonomes, l'État.
0: Alors justement, est-ce que vous pourriez expliquer c'est quoi ce type d'arme Donc c'est les systèmes d'armes létales autonomes. Donc en gros, c'est des armes qui pourraient décider toutes seules
1: de, de tuer ou pas certaines personnes Exactement. C'est qu'on doit penser toujours qu'on ne peut pas avoir une machine qui peut tuer un être humain sans avoir derrière la machine un être humain qui est responsable. Et c'est ça exactement la considération qu'on doit avoir. Bien sûr... En même temps, on peut avoir euh, des armes robotes, et ça existe déjà. Des armes robotes sont plus précis. Il n'y a pas euh, une personne qui, qui euh, directement euh, 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 envoie la munition, mais il y a toujours une personne qui décide de poser la machine avec une personne qui est un être humain, qui est responsable de fabriquer, d'utiliser, etc. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, Qui on est tellement préoccupé, on parle toujours de l'intelligence artificielle comme une chose très dangereuse pour le la, pour la, 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 la disc discours de haine et pour la euh, liberté d'expression. mais on doit être très préoccupé. L'intelligence artificielle que peut être utilisée, être utilisée pour une machine, euh, des, en, et, en prendre une décision de tuer une personne sans avoir un être humain qui est responsable de ça.
0: Oui, alors cette question des systèmes d'armes létales autonomes est tellement importante que même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à les États à se saisir de cette question, notamment peut-être pour légiférer. Oui, oui,
1: c'est très important. Et comment le secrétaire général et la présidente du comité international de la Croix-Rouge ont a, on a eu une joint statement ensemble pour que euh, les États ont l'obligation de réguler et interdire des armes et, euh, les taux autonomes. Et je donne un exemple. Euh, malheureusement, on a, on a appris, on, on a, on a connu euh, le, le bénéfice de l'énergie nucléaire pour la santé, ou pour avoir de l'énergie après Hiroshima et après Nagasaki. On a, connaît malheureusement le pouvoir de tuer, de destruction de l'énergie nucléaire. Et après, on, on a, connaît le, le reste. Maintenant, ce qu'on essaye d'avoir, c'est avoir une responsabilité de euh, ne pas attendre qu'il y a une technologie, qu'une machine peut tuer des êtres humains sans avoir un être humain à rien. Et de réguler et d'interdire maintenant le développement d'une chose comme ça, qui est très, très dangereux. Et, mais quand même, la discussion est difficile parce que tous les pays qui ont des différentes euh, menaces de sécurité veulent avoir l'espace politique pour développer des technologies. Mais je pense comme président que c'est un zero-sum game parce que... Cette technologie, ce n'est pas comme la technologie nucléaire qui a besoin d'une sophistication pour se développer. Les technologies de l'intelligence artificielle, les robots, qui ne sont pas de grandes machines, ça peut être une petite machine, ça, se peut, ça peut être développé par beaucoup de pays, quand même par terrorisme. C'est pour ça que la communauté internationale a une obligation d'avoir une régulation globale sur euh, une chose tellement dangereuse pour l'humanité.
0: Alors vous vous expliquez justement que ces technologies bon, sont assez faciles par rapport à d'autres plus compliquées. Est-ce que selon vous, ça existe déjà, ces technologies, est-ce que sont déjà étudiées par certains États qui ne veulent pas justement euh, euh, légiférer là-dessus
1: euh, Si on suit les différents spécialistes, euh, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que, que la technologie est déjà peut-être euh, mais quand même il n'y a pas un, un état qui va, va être honnête de, de, de savoir et de de partager avec la communauté internationale que la technologie existe comme ça. Maintenant, les États qui sont en train d'avoir, par exemple, il y a dans des frontières de, de, des États compliqués comme la Corée du Nord, Corée du Sud et des autres, des autres parties de, du globe, il y a quelques robots automatiques pour euh, voir quelqu'un qui euh, s'approche à un comme ça ça ce sont des machines qui existent maintenant euh, mais ça c'est différent d'avoir un drone qui en euh, programme pour que le drone voyage et le drone même décide qui tu es à quand tu es ça, c'est une chose totalement différente. Euh, mais si on voit l'investissement sur l'intelligence artificielle et l'investissement sur la, euh, comment on peut avoir intelligence pour des armes, c'est exponentiel. L'investigation, le, le développement et l'investissement en intelligence, intelligence artificielle, euh, tout, tout indique que comme... Ça passait avec euh, l'énergie nucléaire. Ça sera trop tard euh, si on essaye comme on a fait avec des armes nucléaires. On a approuvé un traité sur la provision des armes nucléaires. Mais 50 ans après que les armes nucléaires existent, il y a presque 8000 armes nucléaires pour détruire le monde. Et c'est pour ça que d'avoir maintenant un traité de prohibition des armes nucléaires, sans les pays qui ont des armes nucléaires, c'est une chose qui ne sert à aucun euh, but. C'est pour ça qu'en euh, président, j'ai essayé que demain, on a une discussion très, très sérieuse pour avoir un mandat concret pour les groupes de travail de commencer à analyser les éléments d'un instrument juridique pour réguler et interdire... Les armes autonomes. Et une, on parle de le comportement responsable dans l'espace. Ce que je dis, c'est qu'on doit commencer par le comportement responsable dans la Terre.
0: Un grand merci, M. le Président d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup.